0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der es um das Thema Abgrenzung und Nein-Sagen geht. Ich habe mit Business-Coach Katrin Baumeister gesprochen. Katrin hilft Menschen dabei, in ihre Gestaltungskraft zu kommen und ihr Leben aktiv und mit Freude in die Hand zu nehmen. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, wie dir Nein-Sagen ohne Schuldgefühle gelingen kann, wie du selbstbewusst sagst, dass du eine Aufgabe nicht übernehmen kannst und auch, wie du dich verhältst, wenn mal wieder die Aufgaben verteilt werden und dein Tisch ohnehin viel zu voll ist. Also, ein spannendes Gespräch, bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Montags gerne aufstehen podcast und herzlich willkommen, liebe Katrin Baumeister. Ja, ich freue mich, Anja, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast, liebe Katrin. Wir haben nämlich heute ein super spannendes Thema, wie ich finde, auf der Tagesordnung. Nämlich geht es um das Thema Nein sagen und das Thema Abgrenzung ohne Schuldgefühle und da äh, würde ich dich ganz gleich äh, als erstes mal fragen, warum ist es denn überhaupt wichtig, sich abzugrenzen und Nein zu sagen? Bin ich nicht eigentlich eine viel bessere Mitarbeiterin oder ein viel besserer Mitarbeiter, wenn ich immer das mache, was mein Arbeitgeber von mir verlangt?
1: Gute Frage, Anja. Hm. Ich möchte es gerne mal so ausdrücken, unsere Ressourcen sind begrenzt. Meine Ressourcen sind begrenzt, deine und äh, eben von uns allen. Und darum ist es meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken und uns klar sind, wie wir unsere Ressourcen einsetzen. Und das steht natürlich dann ganz klar im Zusammenhang mit, zu was sage ich ja und zu was sage ich nein. Mhm. Und ich denke, man darf auch mal davon ausgehen, dass ein Chef, ein Vorgesetzter, ein Teamführer, Mitarbeiter möchte, die, die gut sind, auch im Sinne von, die sind kräftig und energiegeladen mhm. und die wissen, wie sie mit ihren Ressourcen, wo sie ihre Ressourcen einzusetzen haben, um gute Mitarbeiter zu sein. Und darum ist es, denke ich, grundsätzlich gut zu wissen oder sich seiner Bewusstsein, dass ein Nein auch helfen kann, um ein Richtig guter Mitarbeiter zu sein. Mm -hmm.
0: Und ähm, du sagst ja, das kann man auch lernen. Das ist ja jetzt nichts, das ist ja eigentlich nichts, was angeboren ist, diese Fähigkeit. Das sagt, du sagst, das kann man lernen. Was braucht es denn ganz grundsätzlich dafür? Ja, das Thema Lernen
1: ist, finde ich, grundsätzlich ein ganz spannendes Thema, weil wir sehr oft, und da schließe ich mich mit ein, weil ich sehr oft jahrelang. Sätze in meinem Kopf hatte wie, das kann ich nicht, die anderen können es besser etc. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht gut präsentieren, ich kann äh, nicht selbstbewusst auftreten und äh, ich äh, und andere können das, wie gesagt, anscheinend besser. Mhm. Und wenn ich nein öfters Nein sagen möchte, öfters Grenzen aufziehen möchte, ist es erstmal ein wichtiger und elementarer Schritt, sich darüber klar zu sein, dass ich so etwas lernen kann. Also es ist nicht Gott gegeben, dass mein Kollege, meine Kollegin besser ist, im nein sagen und dass andere besser nein sagen können, sondern nein sagen ist es die Einzige, ein Thema, das ich mir erarbeiten kann. Mhm. Mhm. Das ist etwas so ein grundsätzlicher Aha-Moment, den auch sehr ich für mich hatte. Und zu sagen, okay, wenn ich öfters nein sagen möchte wenn ich öfters Grenzen setzen möchte, dann fange ich einfach an, das zu üben und ich kann es lernen. Das ist ein Stück weit wie Fahrradfahren. Mhm. Am Anfang ist es sehr wackelig mhm. und man kommt nur zwei, drei Meter weit. Ähm, aber mit dem Üben, Üben, Üben und immer öfters mal in sich in Situationen reingegeben, klappt es immer besser. Mhm. Und eine zweite Geschichte, die ich denke, sehr wichtig ist, sich dann gleich, gleich die großen Pocken vornehmen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt gleich mir vornehmen, nächstes Mal bei versammelter Mannschaft, beim Chef, Nein zu sagen, wenn der mir was auf den Tisch legt, mhm. sondern kleine Sachen, bei kleinen Themen mal Nein zu sagen. Durchaus auch mal im privaten Bereich äh, üben. Mhm. Wenn ich bei mir selber merke, ich bin eher eine Gutmütige oder eher eine, die sich mal breitschlagen lässt, dass ich mir, meine Situation vornehmen, wo ich sage, nächstes Mal sage ich dann nein. Mhm. Nächstes Mal sage ich nein, wenn mich mal eine Freundin kurzfristig um einen Gefallen bittet, wenn sie sagt, hey, kannst du mir beim Umzug helfen? Dass sie dann sagt, nein, ich habe heute andere Pläne. Äh, dieses Schritt für Schritt empfehle ich immer sehr gerne. Und äh, so das Schwungrad eben an, anstoßen und darin immer besser werden. Erstmal eben, ich kann es lernen. Und Schritt für Schritt, genauso wie ich eine neue Sportart,
0: Schritt für Schritt lerne. Mm, genau, kleine Schritte, ne? bloß nicht zu groß. Teilig losgehen, das, glaube ich, ist immer ein guter Tipp, ähm, weil das sonst ganz schnell in die Überforderung uns bringt und und einfach ja zu riesig ist. Und ich sage immer, zu schwer funktioniert nicht. Und ich ja. glaube, das ist, äh, ist tatsächlich ein Teil des Ganzen auch, ähm, das lernen zu können. Ne? Genau. Du hast eine Neinsageformel entwickelt. Was ist denn das? Äh, hol uns da doch mal rein. Was meinst du denn damit? Mhm.
1: Nein-Sage-Formel. Ich habe selber, aus eigener Erfahrung war ich lange Zeit, äh, habe ich mir schwer getan mit dem Nein-Sagen. Mhm. Habe mich selber mal beobachtet. Wie ist es eigentlich bei mir beim Nein-Sagen? Was passiert da? Und da habe ich dann festgestellt, dass ich sehr viele Gedankengänge hatten, hatte, wie zum Beispiel, ich kann doch nicht Nein sagen, weil ich damit jemand anderen irgendwie eine blöde Situation bringe oder ich darf nicht Nein sagen, weil ich ähm, Ihnen einen Gefallen schulde etc. Ich habe mich bei meinen Gedankengängen beobachtet und habe dann irgendwann festgestellt, das sind Gedankengänge, die überhaupt nicht hilfreich sind und eventuell auch gar nicht wahr sind. Mhm. Und so habe ich mich beim Denken beobachtet und habe dann festgestellt, es, ich muss grundsätzlich mal, ich möchte an meiner Haltung arbeiten. Wie stehe ich eigentlich zum Nein sagen? Wie stehe ich zu meiner Zeit? Wie stehe ich zu meinen Ressourcen? Mhm. Und daraus ist dann über die letzten ein, zwei Jahre sind dann so Sätze entstanden, dass ich zum Beispiel einfach auch mal denken und sagen darf, ich darf nachdenken. Also ich darf mir Zeit nehmen, bevor ich irgendwo Ja oder Nein sage. Ich darf eben meine Bedürfnisse priorisieren, also meine Bedürfnisse, meine Zeit ist genauso wichtig wie die meiner Kollegin oder meiner Freundin, die mich um einen Gefallen bittet. Und so habe ich bewusst gesagt, ich nehme mal Gedankengänge über das Nein-Sagen in meinen Kopf auf, die mir helfen. Mhm. Und so ist die
0: Neinsageform entstanden. Mhm. Und was beinhaltet die? Magst du das mal sagen, dass da steht, diese vier Buchstaben Nein, die stehen hier genau. für was? Wofür stehen die, die denn? Genau, die,
1: die, die, Nein, äh, die das Nein steht für das, das erste N steht für Nachdenken erlaubt. Aha. Also sprich, dass ich, wenn ich in einer Situation bin, wo mich jemand um was bittet, dass ich inner verinnerlicht habe, ich darf jetzt nachdenken, ich darf mir Zeit nehmen und ich darf auch sagen, du, mh, Danke für die Frage. Danke äh, fürs Nachfragen bei mir. Aber ich komme morgen, äh, ich komme morgen auf dich zurück. Ich brauche erstmal Zeit. Ich muss meinen Kalender schauen, mhm. ob ich zeitlich, ob ich es zeitlich überhaupt hinkriege. Also das erste N steht für Nachdenken erlaubt, Aha, dass ich mir okay. echt sprichwörtlich auch im Kopf rein ja? Ich spreche aus Erfahrung, dass ich ganz bewusst auch sage, ich darf nachdenken und ich muss nicht sofort Ja oder Nein sagen. Dann das E steht für es gibt auch mein Leben. Aha. Auf uns stürmt im Leben sehr viel ein und viele Menschen wollen tagtäglich etwas von uns oder von mhm. mir. Und da darf ich dann ganz gerne auch mal äh, im guten Sinne in meinen Kopf einhämmern, es gibt auch mein Leben. Mhm. Sprich, ich habe Bedürfnisse, ich habe auch eigene Dinge, die ich durchziehen will mhm. und äh, bevor ich bei jemandem schnell, äh, schnell Ja sage, habe ich darf ich meine Prioritäten auch bewusst ha haben und die dann auch äußern. Mhm. Sprich, es gibt auch mein Leben. Mhm. Denn das I im Nein steht für, ich weiß, zu priorisieren. Mhm. Also es, bei uns liegt, bei den meisten von uns liegt sehr viel auf dem Tisch mhm. und wenn dann noch ein Kollege um die Ecke kommt, der noch kurzfristig etwas möchte, dann darf ich auch bewusst haben, dass ich in dem Augenblick priorisieren darf. Mhm. Und wenn ich weiß, dass eine andere Aufgabe im Moment wichtiger ist mhm. oder prioritär ist, dann darf ich darüber entscheiden. Mhm. Also ich für ich weiß zu priorisieren. Mhm. Und das letzte N steht für Nein, ist das neu cool? Aha. Das klingt zunächst mal sehr, sehr sehr locker, ja. aber... Ja, man kann auch einfach mal dieses Nein sagen mit so einem gewissen Augenzwinkern sehen. Und äh, genauso gut wie jetzt ein Kollege mich mal lässig, mir lässig irgendwas hinwerfen kann und sagt, Katrin, mach doch mal, kann ich innerlich mal auch schmunzeln und sagen, nee, mach ich nicht. Mhm. Also deshalb auch so mal dieses zu sagen, nee, nein, ist das neu cool. Und genauso wie du mir gerade irgendwas hinlegen kannst, weil du anscheinend glaubst, dass ich das jetzt doch so schnell kurz vor Feuer mache. Mhm. Ich wenn mir denken, nee, mache ich jetzt nicht. Ich mhm. bin heute cool und hab, möchte jetzt rechtzeitig aus dem Büro. Gehen. Mhm. Also diese vier Sätze sind nachdenken erlaubt. Ich darf mir meine Zeit nehmen und ich komme morgen auf dich zurück, mhm. zum Beispiel. Mhm. Es gibt auch mein Leben. Mhm. Ich weiß zu priorisieren. Ja. Nein, ist es neu cool. Ja. Klingt und mein An ja? Entschuldigung. Nee. Bitte. mein Ansatz ist solche, diese Sätze parat zu haben, diese Sätze im Gehirn klar zu haben. Ja,
0: klingt, klingt total hilfreich, weil ich glaube, an jedem Satz hängen ja auch wieder viele Glaubenssätze und genau viele Dinge, die uns wirklich abhalten, eben genau das nicht zu machen, nicht Nein zu sagen. Und deswegen glaube ich, ist das eine ganz, ganz tolle Formel, wenn man diese Sätze auch parat hat, damit auch arbeiten zu können. Und da würde ich jetzt ganz gerne mit dir gleich mal einsteigen ähm, und da wirklich mal so ein paar Situationen aufrufen, also ganz konkret zu werden. so Lass uns mal annehmen, ähm, es werden jetzt Aufgaben verteilt. ja Also beispielsweise, man sitzt in so einem Meeting und äh, äh, der Chef, die Chefin, die Führungskraft, sagen wir es so, äh, hat jetzt Aufgaben, die verteilt werden sollen. Wie, wie verhalte ich mich denn da gut? Was, was tue ich damit, mein, damit ich nicht absaufe, damit mein Schreibtisch nicht überladen ist? Wie, wie mache ich das gut?
1: Mm -hmm. ähm, ich finde es eine gute Idee, einfach mal in die Situation reinzugehen. Mm -hmm. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt zum Beispiel meine Formel, diese Sätze parat, dass man, dass man die schon parat mm -hmm. hat. Und dass ich dann schon vor der Besprechung, mm -hmm mir das nochmal so sprichwörtlich vor Augen für diese Sätze. Mhm. An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass Kundinnen von mir, wenn es um solche Sätze geht, das erst ein bisschen auch äh, abgetan haben, so nach dem Motto, ja Katrin, was soll ich jetzt da irgendwie Sätze parat mhm. haben, wie kindisch oder komisch ist denn das mhm. eigentlich? Und sobald sie es mal ausprobiert haben, haben sie gemerkt, dass es das was macht mit ihnen, wenn diese Sätze in Gehirn verpflanzt mhm. sind, mehr mhm. oder weniger drin sind. Mhm. Also bevor man in so eine Teambesprechung reingeht, ist es extrem hilfreich, das nochmal so vor Augen zu führen. Ich darf meine Prioritäten haben, ich darf nachdenken und es gibt auch mein Leben und nein, ist das neu cool. Das ist einfach nochmal zu so sagen, okay, nochmal tief durchatmen und jetzt gehe ich damit rein. Und bei Teambesprechungen, ist es ist ja ganz oft äh, oft so, dass man schnell irgendwas zugeteilt bekommt mhm. und dann schlichtweg einfach mhm. den Satz mal parat hat. Gut, ich nehme die Aufgabe, ich, ich sehe die Aufgabe, ist, ein Sohn, ist so und so viel Aufstand, äh, Aufwand etc. pp. Ich schaue mir den Aufwand an und ich komme morgen auf euch zurück, inwieweit ich das wirklich bis Datum X, Y und Z schaffen kann. Mhm. Das ich erstmal Zeit zu verschaffen. Mhm. Mhm. Zeit verschaffen und nicht sofort in ein Jahr mache
0: ich rein, reinfallen. Mhm. Was wäre in dem Moment, wenn der Chef, die Chefin sagen würde, äh, du musst es aber tun, weil es tut sonst kein anderer, wie komme ich aus dieser, komme ich da raus überhaupt, komme ich... Mhm. Ja, es gibt natürlich dann Situationen, wenn
1: jetzt eine Chef dann extrem oder eine Chefin extrem Druck aufbaut, dann ist es jetzt nicht ganz so lapidar, dass ich dann einfach dagegen halte. Mhm. Aber dann geht es eben darum, dass ich dann möglicherweise dann einfach sage, ich, ich sehe, das ist jetzt eine wichtige Aufgabe, ich sehe, diese Folien müssen beispielsweise bis übermorgen erstellt werden. Mhm. Sprich, ich, ich sehe das Bedürfnis und auch den Anspruch des Chefs aber dann ganz bewusst auch mal einen Satz bereit zu haben, ich kann im Moment noch nicht zusagen, mhm. Mhm. ob ich das bis morgen oder übermorgen schaffe. Mhm. In dem Fall geht es auch dann um bestimmte Sätze, die ich parat haben darf. Ja. Genauso wie ich ein, ein schnell zustimmendes Ja einfach sage, kann ich Sätze parat haben. Also ich sehe, dass diese Folien wichtig sind. Ich kann aber im Moment leider noch nicht sagen, ob ich das wirklich bis Donnerstag hinbekomme. Mhm. Okay. Da geht es Einfach um, um Zeit verschaffen, um mal, geht es auch darum, um sich so mal vorzutasten in dieses, mh, wie reagiert er dann. Das ist ein Stück weit auch ein Spielen. Mhm. Ein Spielen mit diesem, wie, wie, wie kann ich dann mir Raum und Zeit verschaffen. Mhm. Mhm.
0: Und das trägt ja dann, oder das... Äh da kommt ja dann noch was danach. so das will ich eigentlich sagen. Das heißt, ich muss dann ja spätestens morgen oder übermorgen, wenn ich mir diese Zeit verschafft habe, weiter das Ganze weitermachen. Das heißt, ich muss dann hingehen und sagen, was würde ich denn dann sagen? Ja, wenn ich jetzt dann kann ich natürlich bin ich dann selbst
1: selber äh, äh, sehe ich ja, wie meine, wie meine Arbeitslage gerade ausschaut. Ich habe dann auch selber, muss ja eigentlich klar sein über eine gewisse Priorisierung, weil ich ein Team im Projekt mhm. drin bin. Und dann kann ich natürlich auch sagen, wenn ich die Folien bis übermorgen fertigstelle, kann ich beispielsweise die, den Vortrag für ne, erst nächste Woche vor, äh, vorbereiten oder kann ich einen bestimmten äh, Kundentermin nicht wahrnehmen. Mhm. Also dann ganz klar auszudrücken, wenn ich jetzt Aufgabe A übernehme, weil ich habe wahrgenommen, dass die jetzt prioritär ist in deinen Augen, in, in, in den Augen der Chefin oder des Chefs, dann muss dafür aber Aufgabe B liegen bleiben. Mhm. Und das auch. Und, um da, um da ein gewisses, so eine Verhandlungsmasse natürlich auch.
0: Ja, absolut. Mhm. Okay. Lass uns nochmal eine neue äh, Situation ähm, aufrufen. Vielleicht ist sie sehr, sehr ähnlich. Ähm, mhm. Ganz häufig passiert das ja, dass jemand kommt und sagt, Mensch, lass uns doch noch mal ganz schnell das, das erledigen, dann haben wir es vom Tisch. Ne? Also zum Beispiel in einem Projekt, wo, wo, wo man gemeinsam zusammen an irgendwas äh, arbeitet und so zwischen Tür und Angel sozusagen. Mensch, lass uns das doch noch mal schnell erledigen. Und man hat vielleicht selber einen Termin oder möchte pünktlich Feierabend machen, was auch immer, man, man möchte auf jeden Fall nicht diese Aufgabe noch erledigen. Wie, wie gelingt mir das dann?
1: Ja, gute Frage, weil ich das auch zu gut kenne, dass ich relativ oft jahrelang meine S-Bahn oder meine U-Bahn verpasst habe, weil da noch jemand reingestürmt ist und ich äh, mhm. dann sehr gutmütig gesagt habe, obwohl ich innerlich nicht glücklich war, okay, dann lass uns das noch kurz machen. Da ist es wiederum super hilfreich, diese Sätze, diese Formelsätze in, in äh, parat zu haben. Und in dem Fall ist es natürlich der Satz, es gibt auch mein Leben. Mhm wenn ich jetzt um 18 Uhr zu U-Bahn oder äh, möchte und losfahren möchte, wenn ich um 19 Uhr Sport machen möchte oder verabredet bin, dann ist es eben die Kategorie, es gibt auch mein Leben und ich habe Pläne. Mhm. Und das dann ganz klar für sich selber auch anzuerkennen, mhm. dass ich und meine Bedürfnisse wichtig sind und dass es in Ordnung ist zu sagen, ich habe gerade einen anderen Termin. Also da in da geht es sehr stark um die Anerkennung meiner selber, ja. meiner Bedürfnisse. Mhm. Also da, da wird tief drinnen etwas an bei mir angesprochen, wenn ich diesen Satz sage, ich hab, ich darf meine eigenen Bedürfnisse haben und ich darf mein eigenes Leben führen. Mhm. Und äh, da darf dann auch einfach in, in der Situation, dann wenn ich den Satz in mir drin spüre, will ich das auch so in, der, in für mich verankert habe, dann schlichtweg mal ausprobieren, was passiert, wenn ich sage, du, ich habe jetzt, ich muss zur S-Bahn, weil ich einen privaten Termin habe. Mhm. Manchmal ist mir ja erstaunt, wie der andere reagiert. Mhm. Der andere denkt vielleicht gar nicht drüber nach, weil er sieht, ach, die Katrin oder die Anja, die sitzt ja gerade noch im Büro, dann können wir das kurz machen. Mhm. Äh, auch ein sehr interessanter Aspekt, dass die manchen Menschen ja gar nicht ein, ein, gar nicht überfahren wollen, sondern, ah ja, die sitzt ja noch, dann lassen uns das kurz machen. machen. Und dann mal so ein, so ein ich habe jetzt einen Termin ausprobieren und gucken, was passiert, mhm. ich kann ein ganz, ein ganz spannendes Experiment sein. Ja. Dieses, ich habe mein eigenes Leben und jetzt drücke ich das einfach mal aus oder ich sage einfach mal, ich habe einen Termin und dann
0: wait and see. Ja. Mal gucken, was passiert. Ja. Und wie gelingt das mir, das wirklich zu rüberzubringen, weil ich, also ich arbeite ja auch viel mit Klienten, die so äh, einfach... Immer am Rand dessen sind, was so möglich ist und äh, eigentlich permanent in der Überforderung sind. Und häufig ist es ja so, dass dann, das ist wie so ein, wie so ein Tsunami, was so über sie rollt, sag ich mal, so wie so ein, ähm, wie so ein Gewitter oder wie so ein, also das ist einfach, das fühlt sich für die meisten an, als äh, würde man was völlig Unmögliches machen. Ähm, Verlangen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und wie kann ich das selbstbewusst wirklich rüberbringen? Also wie wie gelingt es mir aus dieser ähm, Haltung, ich mache das alles, ich passe mich an, zu einer Haltung zu kommen, ähm, die äh, die da heißt, ich nehme mich da selber ernst und wichtig und, äh, und, und habe hier jetzt mein Standing und sage eben auch, nein, wie gelingt es mir, das selbstbewusst nach draußen rüberzubringen?
1: Mhm. Gute Frage, weil ich das selber das Thema kenne und auch eben von meinen Kundinnen kenne. Ja. Erstmal da finde ich es schön, auch unwichtig anzuerkennen, das kann nicht auf heute, das ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung mit meinen Kundinnen, es geht nicht von heute auf morgen. Also die können nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt gehe ich da selbst, musst raus und sage jetzt einfach mal nein und dann ist alles gut. Mhm. Es darf ein Entwicklungspfad mhm. sein. Und es darf ein Anfang sein, bei kleinen, bei vermeintlichen Kleinigkeiten mal nein zu mhm. sagen, dass ich dann sage, jetzt will ich heute Yoga machen oder jetzt will ich heute noch zum Schwimmen gehen. Also sage ich jetzt einmal meiner Chefin, ich muss jetzt um 18 Uhr gehen. Mhm. Ähm, dann ist auch, was ich sehr wichtig finde, Selbstbewusstsein muss auch nicht laut sein. Also man muss dann plötzlich auch nicht lauter oder anders viel massiver auftreten, sondern es hilft, einfach die eigenen Bedürfnisse anzukennen, die eigenen Prioritäten anzukennen. Zu was möchte ich Ja sagen und zu was möchte ich Nein mhm. sagen. Und wenn ich Ja sage zu, zu einem gesunden Körper und zu viel Bewegung, dann darf ich auch einfach mal um 18 Uhr verschwinden. Mhm. Es ist ein, ist ein Ja sagen zu sich selber.
0: Ja.
1: Und dieses Ja sagen zu sich selber, das darf geübt werden. Das ist eben so dieses... Ganz am Anfang steht dann, ich, ich mag mich so, wie ich bin mhm. und ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Mhm. Und deshalb ist es auch in Ordnung, wenn ich heute um 18 Uhr mal gehen möchte mhm. oder wenn ich heute um 19 Uhr einen anderen Termin habe. Ja. 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 Dieses Anerkennen von, wie ich bin und von meinen Bedürfnissen. Mhm.
0: Total wichtig, ja. Kann ich zu 100 Prozent tatsächlich unterschreiben. Ähm, was ich, was mir auch häufig begegnet, ist so dieses, ähm, dieses Thema Schuld. Ne? Ähm, mhm. Also ganz einfaches Beispiel, es ist einfach viel zu viel zu tun und es gibt Menschen, die sich abgrenzen möchten, aber dann gleichzeitig sagen, kann ich ja nicht machen, weil wir haben in der Abteilung XY viel zu viel zu tun und ich kann meine Kollegen, Kolleginnen ja nicht im Stich lassen. Das ist ja so ein, so ein Schuldthema. Mhm. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Weil ich möchte mich ja abgrenzen und gleichzeitig habe ich so dieses Gefühl, dass das geht nicht, weil dann das Thema, ja sich da schuldig zu machen, im Raum steht. Ja, ganz
1: spannendes Thema. Was ich kurz noch anfügen möchte, es gibt natürlich immer, Situation, Projektsituation, wo die Luft brennt und wo man denn nicht einfach sagt, hey Leute, ich gehe jetzt heute auf jeden Fall um 18 Uhr. Das sind Projektsituation, da darf man, glaube ich, von jedem erwarten, dass das einfach mal durchgezogen wird. Mir ist wichtig, dass, es, dass ich vor allem auch an, an diesen tagtäglichen Alltag denke, der uns eben auch das Leben schwer macht, wenn wir nicht ausreichend Nein sagen. Thema Schuldgefühle. Interessanterweise wissen ja manche Kollegen und Kolleginnen, welchen Knopf man bei, bei mir oder bei den anderen drücken kann, um genau da reinzufassen, Um so dann wird die Katrin das jetzt schon machen. Und die ein ganz gutes Gespür dafür haben, ob die Katrin jetzt dann noch gutmütig sagt, dann bleibe ich halt länger oder ob die jetzt geht. Also das ist auch ein ganz interessantes Thema, inwiefern man sich auch ausnutzen lässt weil der Kollege oder die Kollegin bewusst oder unbewusst spürt, dass die Katrin das schon machen wird. Mhm. Also das ist ein Aspekt mhm. erstmal, inwiefern man äh, die Grenzen, äh, inwiefern die anderen spüren, dass es da relativ niedrige äh, Hemmschwellen oder Grenzen bei bei, der, bei, bei bei der Kollegin Katrin gibt. Thema Schutzgefühl. Ich ich finde es immer einen sehr wichtigen Ansatz zu finden, äh, äh, zu definieren, wie sieht für mich eigentlich qualitativ hochwertige Arbeit aus? Wie möchte ich arbeiten? Wie arbeite ich, ich um am Tagesende, am Wochenende zu sagen, ich mache einen guten Job? Also Leistungsbereitschaft und äh, qualitativ äh, hochwertige Arbeit, das ist eine Definitionssache. Und diese Definition muss ich mir nicht von jemand anders aufdrücken lassen. Mhm. Und das ist meiner Ansicht nach ein sehr schöner Ansatz zu sagen, äh, mein, meine eigene Qualität zu definieren. Mhm. Was ist für mich gutes Arbeiten? Ist es für mich noch bis acht oder neun zu kloppen? Mhm. Oder ist es für mich, dass ich dann eben dann auch um 18 Uhr zurück, äh, wieder zu gehe und dann um am um, 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 um anderen Tag um 9 Uhr wieder leistungsbereit äh, auf der Matte zu stehen.
0: Also das ist eine ganz eigene Definition. Mhm. Mhm. Ja, total wichtig. Das finde ich auch super wichtig, zu sagen halt, okay, so definiere ich Leistung. Und sich das nicht von jemanden anderen aufdrücken zu lassen, sondern da wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, das ist für mich gute Leistung und so möchte ich das leben, ne? Also aktiv ja. das zu machen, finde ich super wichtig. Das schließt im Grunde genommen auch meine nächste Frage an, so die ich ja auf dem Zettel habe. Was sagst du denn Menschen, die Angst davor haben, dass sie nicht mehr faul, dass sie faul und Leistungs-, äh, nicht leistungsbereit äh, sind in so einer Situation, mhm. wenn sie Aufgaben ablehnen?
1: Ja, das ist jetzt auch schließt tatsächlich zu anderen. Was ist faul? Was ist eine, eine Definitionssache? Was ist nicht leistungsbereit? Mhm. Und da ist es eine ganz spannende äh, Sache, mal hinzuhören, wie äh, wie möchte ich arbeiten? Wie ich es gerade gesagt habe, was ist für mich leistungsbereit? Äh, was ist faul für mich? Mhm. Ein, äh, wo möchte ich auf jeden Fall einen Punkt setzen oder wo möchte ich einen Haken setzen? Wo hänge ich mich auf jeden Fall rein? Äh, was ist in, in Summe mein Arbeitsethos? Ja. Und dieser Arbeitsethos, der darf sich von den anderen entscheiden. Und das muss, auch nicht, das muss auch nicht besser oder schlechter sein, sondern ich habe einen anderen Arbeitsethos, ich habe einen anderen Ansatz zu, äh, zur Arbeit, als ist möglicherweise meine, weil sie meine Kollegin hat. Aha. Und wenn ich dann zu meinem Ethos stehe und sage, ja, so so viel bringe ich ein und bestimmte Dinge bringe ich nicht ein, äh, da kann man darüber diskutieren, ob das für die zur Firma passt oder zum Team passt,
0: aber ich darf ein gewisses Standing entwickeln. Ja, ja, absolut. Ja, letzte Frage. Was hast du da vielleicht sonst noch für Tipps oder Tricks oder äh, Impulse, die du vielleicht noch mitgeben möchtest, damit Menschen mehr so zu sich stehen, sich selber ernst nehmen, sich nicht selber verleugnen? Was, was hast du da vielleicht noch, was du mitgeben möchtest?
1: Ja, ganz gerne möchte ich tatsächlich diese Sätze, diese formel Formelsätze mitgeben, mhm. weil ich eine sehr gute Erfahrung gemacht habe mit Sätzen, die man verankern kann, die, dass ich solche Sätze wirklich in meinem Gehirn verpflanze, mhm. weg von ich darf doch nicht oder was denkt der andere, weil diese Sätze sind ja schon da, Ja, genau. meistens keine hilfreichen Sätze. Nee. Und dann kann ich diese schon, schon fast schon automatisierten Sätze einfach überschreiben, ja. indem ich mir gerne auch einen Kühlschrank pinne, nachdenken erlaubt, ich darf mir Zeit nehmen, es gibt auch mein Leben, ich darf priorisieren und nein, ist das neue cool. Also das ist Tipp Nummer eins, solche Sätze mal sprichwörtlich wirklich in den Kopf reinhämmern, weil sie sind wesentlich hilfreicher als ich darf doch nicht oder ich kann doch nicht oder was denkt der andere. Ja, ja
0: absolut. Mhm.
1: Und dann nächster Tipp, es Schritt für Schritt angehen, mhm. also nicht gleich alles den ganzen, äh, den ganzen Berg einreisen und sofort bei der großen Kiste nein sagen. Es ist auch so, wenn ich jetzt einen Sport anfange, dann, dann, oder Klettern anfange, gehe ich nicht sofort in die Achterwand rein, sondern ich fange mit einer leichten Tour an. Mhm. Also dieses Schritt für Schritt sehen mhm. und zu experimentieren. Also zu sehen, okay, da gab es jetzt die Situation heute, habe ich noch Ja gesagt, aber beim nächsten Mal, also ein bisschen, ein bisschen spielerisches auch reinnehmen. Ja. Ein, Eine ein spielerische Haltung, ob ich das nächste Mal in anderen äh, Trädern finden kann. Und dann auch ganz hart die eigenen Ressourcen sehen.
0: Mhm.
1: Ja. Zu sehen, ich habe Zeit, mhm. ein gewisses Zeitbudget und auch ein gewisses Energiebudget. Mhm. Und es liegt an mir, mhm. wie ich diese Zeit einsetze mhm. und diese Energie einsetze in meinem Sinne und natürlich auch im Sinne von meinem Job, wenn ich einen guten Job machen möchte. Absolut. Also ja. kurz zusammengefasst, diese Sätze parat haben, zu sagen Schritt für Schritt. Ich gehe mal rein ins Experimentieren, gehe mal ein bisschen spielerisch ran und dann immer einen sehr guten Blick haben auf die eigenen Ressourcen, auf die eigene Zeit. Und die eigene Zeit,
0: Absolut wichtig nehmen. Ja, total. Ich glaube, wenn man diese Schritte geht, dann hat man ähm, einen Riesenschritt in Richtung Selbstbestimmtheit getan und äh, ist mit Sicherheit deutlich, deutlich besser aufgestellt, was, was so das eigene Ressourcenmanagement anbetrifft und dann auch mit Sicherheit gefeiter vor Stressüberlastung, Über Überlastungssyndrom, im schlimmsten Fall sogar auch Burnout. Ne? Ich glaube, das ist sind super hilfreiche. Impulse, die du hier gerade gegeben hast. Mhm. Ja, vielen Dank dafür schon mal. Ähm, so als letztes äh, würde ich dich bitten, mal meine Satz, äh, meine Satzanfänge zu vollenden, so mhm. quick and dirty. <lacht> Und äh, hast du das dazu, ja. Ja, Aber, gerne. Ich bin dabei. Super. Okay, dann fange ich mal an mit Spontanität ist. Wertvoll. Wertvoll. Mhm. Der Beruf ist immer dann toll, wenn wenn ich im Flow bin. Mhm. Selbstbewusst
1: zu sein bedeutet für mich? Nicht laut zu sein, sondern bei mir zu sein. Ah, ja, schön.
0: Ich drehe so richtig auf, wenn?
1: Gute Frage. Da kommen wir spontan, spontan viele Antworten. Ich äh, drehe so richtig auf, wenn ich mal wieder tanzen bin mhm. Oder ich so richtig auf, wenn ich spüre, dass ich beim anderen Menschen Kraft und Elan auslösen kann. Okay. Ja, toll. Ich bin sehr gespannt auf. Ich bin sehr gespannt auf. Hm. <lacht> Fällt mir gerade spontan gar nicht ein. Ich bin sehr gespannt auf. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. In
0: ja, vielleicht gibt es ja gerade nichts, so, worauf du gespannt bist.
1: Ah ja, vielleicht das. Ich, hab, ich bin sehr gespannt auf äh, die baldige Kita-Zeit meiner Tochter. Meine Tochter ist jetzt zwei geworden Aha. und die kommt in die Kita Aha. ab Mitte August. Das ist eine auch eine neue spannende Etappe für mich. Aha. Kleine ist jetzt jeweils mehrere Stunden in der Kita und da wird es ganz vieles auch am Ende passieren, ja. heißt, ein neues Umfeld und kommt wahrscheinlich auch mit vielen ganz anderen Dingen wieder nach Hause, wenn ich sie oder nachmittags abführe. Ja,
0: cool. Super. Katrin, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie kann man das tun? Gerne über meine Website, die ist relativ einfach zu
1: merken, www.katrinbaumeister.de, ohne Punkt und Komma, katrinbaumeister.de. Katrin mit TH. Das Genau, Katrin mit K und TH. Und äh, wenn man regelmäßig von mir hören möchte, dann darf man sich gerne zu meinem Newsletter anmelden. Mhm. Jeden Montag stecke ich dann Inspiration ins Postfach. Da gibt es dann eben den äh, auf meiner Website den Reiter Briefe. Ich nenne meine meinen Newsletter Impulsbriefe, weil sie sehr ja sehr direkt und sehr Herzlich geschrieben sind, kurz und knackig geht es um Selbstbewusstsein, um wie noch mehr Lust und Gestaltungskraft zu entwickeln, Lust am Gestalten. Meine Briefe, dann hört man jeden Montag von mir und äh,
0: auf meiner Webseite, wie gesagt, finden sich auch alle meine Kontakte. Super, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, genau. Super, liebe Katrin, ich danke dir von Herzen für deine ganzen Impulse, die du hier gegeben hast. Ich glaube, da war eine Menge dabei. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Ich danke dir. Ich fand es extrem spannend, mich mit dir über das Thema Nein-Sagen auszutauschen. Und ja, das habe ich jetzt gerade vergessen. Wer die nein sagen vorne gerne hätte, kann es natürlich haben. Einfach bei mir über meine Website anmelden und schon sind die Sätze im Post in.
0: Postfach. Kommen super.
1: Genau, und super, vielen Dank. Es war mal wieder sehr spannend, sich über das
0: Thema mit dir auszutauschen. Super, herzlichen Dank. So, wow, ich fand, da waren wieder eine Menge sofort umsetzbarer, wirklich nützlicher, hilfreicher Tipps dabei und auch Impulse, die du sofort in deiner Arbeit umsetzen kannst und gleich mal ausprobieren kannst. Und genau darum geht es mir hier ja dass du sofort damit losgehen kannst und das ausprobieren und direkt verwerten kannst. Das ist mir total wichtig. Und was mir da ganz besonders noch mal wichtig ist, hier noch mal zu betonen, die Katrin hat schon getan, aber dieser Punkt, diese Impulskontrolle wirklich, also sich die Zeit zu nehmen, nachzudenken und nicht sofort dem allerersten Impuls zu folgen, dass das super, super wichtig ist, damit dieses Thema Abgrenzung tatsächlich auch wirklich umsetzbar wird, denn sonst passiert folgendes, wir hauen meistens genau das raus, was uns als erstes in den Kopf schießt und das sind halt alles unsere alten Verhaltensmuster und das ist wichtig, dass wir die unterbrechen und das gelingt halt nur, indem wir uns wirklich diese Zeit verschaffen, von der Katrin eben auch gesprochen hat, das würde ich zu 100% unterstützen. Natürlich waren da auch die restlichen Tipps super wichtig und wertvoll, aber das war so der wichtigste Impuls, den ich nochmal so rausarbeiten wollte, wo ich sage, ja, da fang mal auf jeden Fall auch mit an, dir diese Zeit auch zu nehmen und nicht sofort immer zu antworten. Das ist das, was, was häufig passiert. So, und jetzt zuletzt nochmal die Frage an dich. Kennst du eigentlich schon die montags gerne aufstehen Impulse, die ich an meine Abonnenten immer rausschicke? Wenn nein, würde ich mich riesig freuen, wenn du dich dazu anmeldest. Das kommt in regelmäßigen Abständen dann zu dir direkt ins Postfach mit weiteren Übungen, mit weiteren Impulsen, mit weiteren Tricks und Tipps. Und äh, ja, da würde ich mich riesig freuen, wenn du dich dafür anmeldest. Der Link ist in den Shownotes, wie üblich. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, auch dich da zu sehen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Ich hoffe, die Sonne scheint für dich. Du gehst gerne zur Arbeit und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche am Sonntag wieder hören. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.